1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в студии Алена Гринчевская. В течение ближайшего часа будем говорить про автомобили. Как сделать их жизнь, а значит и жизнь автовладельцев, приятнее и легче. Ну что, зима, которую кто-то ждал, кто-то не очень, наконец пришла, вступает в свои права. Но до Нового года еще есть время, поэтому сегодня предлагаю поговорить о серьезных и сурово технических вещах. Эксплуатации автомобиля в зимнее не очень простое время. Но судя по тому, что машин зимой на дорогах существенно меньше не остановится, значит, что основная масса водителей не ставит своего железного в теплый гараж до весны, но продолжают его эксплуатировать. Ну, вроде как, в целом машины неплохо приспособлены к зимним условиям, но есть то, что заставляет автовладельцев ощущать, что все таки лето машина вела себя как-то иначе. Например, многим автомобилистам приходится зимой сталкиваться с затрудненным запуском двигателя. Что с этим делать? Как этого избежать? Можно ли вообще это избежать? И что еще в автомобиле работает не так, как летом? Будем разбираться в этом с гостями. Со мной в студии специалисты из компании «Супротек». Это директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. Михаил, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: И ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Сергей, доброе утро и вам. Доброе утро. Ну, я так понимаю, что низкие температуры сказываются на очень многих системах автомобиля, но поскольку сегодня говорим мы про двигатель, про его запуск, давайте начнем с того, что стоит ли вообще волноваться по поводу того, что машина заводится как-то не так, что стартер крутит двигатель дольше, чем летом. Ну, в итоге же машина все-таки заводится и едет.
3: Ой, слушайте, вот вы сейчас сказали, что, в принципе, машина должна одинаково работать и, и зимой, и летом. Я, Я сказал что...
2: с некими изменениями. Вы... Ну да, да. 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 Нет, ну, нет, ну, должна, была.
3: должна. Работает как получится, а должна бы работать одинаково. Я подумал, что действительно, как мы быстро привыкаем к хорошему в том смысле, что автомобиль действительно, кажется, уж настолько в него должны были бы вложиться инженеры, так сказать, и конструкторы, и производители, и так далее, и тому подобное, что он должен работать все время. Ну что это такое? Какая разница, какая температура на улице? Я вышел из дома, хочу нажать на кнопочку, он должен сразу загореться всеми лампочками, запустить моторчик, как бы и поехать. И когда это дело идет не так, то это просто-напросто неудобно современному жителю, особенно если это какой-нибудь мегаполис, да, мы все беспрестанно куда-то спешим. Ну, у нас...
2: Михаил, всегда есть выбор, можно оставить машину и пойти пешком?
3: Ну, в минус 20.
1: Да,
2: если те, кого это все-таки не устраивает, что делать им? Давайте К
3: сожалению, за ней потом придется еще возвращаться. В общем, это все-таки какие-то логистические неудобства оставить машину. Поэтому, да, хочется удобно, хочется быстро, хочется не заморачиваться на трудности всех этих технических девайсов. как бы Почему я должен уделять им внимание, тратить его на них, а не на то, что мне там интересно и чем я по жизни занимаюсь. Вот. Поэтому, когда вы зимой выходите к машине, и, и она вдруг просит вас два, а то и три раза повернуть ключик и, и поволноваться все эти, значит, с десяток секунд запустится она или не запустится, это просто нервно и неудобно. Поэтому, если она у вас заводится зимой плохо, то действительно имеет смысл обратить на это внимание, чтобы избавить себя от неудобств. А... Но
2: такой увеличенный по времени пуск, он должен все-таки напрячь автовладельца. понять, что что-то здесь не то.
3: Ну, безусловно, есть техническая сторона дела, да, запуск, это вообще стрессовая ситуация для двигателя. Потому что ему нужно из одного агрегатного состояния выключенного перейти mm-hmm. в другое состояние. А, и когда двигатель выключен, он остыл вместе со всей машиной на этом морозе. Вот так вот утром просыпаешься, вчера было минус 5, а сегодня минус 15. Минус 10 градусов это еще полторы сотых миллиметра расширенных зазоров примерно в двигателе, потому что металл при остывании сужается. Соответственно зазоры расширяются. Соответственно все детальки, которые должны плотно друг к другу прилегать, они начинают болтаться относительно друг друга. Это уже увеличивает э, э, нагрузку по нормали на пробой, например, масляной пленки и, соответственно, столкновение этих деталей и повышенное трение. Тем более, что и самой масляной пленки-то там нет, потому что масло тоже замерзло <laughs> во время этого мороза uh-huh. на дне этого самого двигателя. То и есть пока... происходит
2: масляное голодание фактически,
3: да? Конечно. Uh-huh. Когда uh-huh. у вас стартер крутит двигатель, э, э, масло у него еще не поступает. Оно начнет поступать, когда он, наконец, запустится. И начнет нормально работать топливный насос, и это масло масло начнет потихонечку разогреваться. Вот. Поэтому это действительно вот что называется стрессовая ситуация, которая ведет к повышенному износу. Вот вы так раз пожужжали стартером, два пожужжали стартером, а там все обдирается и обдирается металлическая стружка. Ну, конечно, с одного раза ничего не будет. С двух, с пяти, с двадцати раз ничего особенного не изменится. Но если вы каждое утро зимой запускаете этот несчастный двигатель долго, и потом после работы каждый вечер, то это как минимум два раза в день, вот, как минимум там, сколько, 44 раза mm-hmm. в месяц, если вы по выходным в магазин не ездите. Каждый такой запуск, сколько там, километров 200 по трассе, вот вы едете в оптимальном режиме. Mm-hmm. Вот. То есть
2: можно смело на одометре прибавлять шесть тысяч цифр, километров. Да? Там. Mm-hmm.
3: Прекрасно. Да, которые на одометре не отображаются. Нет, на самом деле, после такой зимы вполне можно обнаружить, что тяга у двигателя подсела, расход немножко возрос, а машина-то, ну, не прошлогодняя у вас, скорее всего среднем по стране. Uh-huh. Вот. А ей лет пять-десять, а то пятнадцать. Так вот, значит, в этом не новом автомобиле значит, Вы его еще за эту зиму Активно подсаживаете И э, этот дополнительный износ Он потом сказывается на всех агрегатах И на всех системах Поэтому, конечно, по-хорошему Да, не надо тянуть до последнего А надо бы разобраться с этим длинным запуском И вам будет удобнее, и комфортнее И машина легче переживет зиму
1: Машина для уверенного запуска Бензинового двигателя Нужна, чтобы хорошо крутил стартер вот, Довольно-таки бодро Для этого нужен хороший аккумулятор. Хороший пусковой ток у аккумулятора. А если он уже старенький, пускового тока не хватает, то не хватает оборотов стартера, чтобы раскрутить двигатель до пускового момента.
3: Зимой снижение температуры приводит к замедлению химических реакций. Знаете, что такое температура вообще? Это мера кинетической энергии молекул. Как быстро они движутся. Вот у вас, если что-то холодное, то там молекулы все такие вялые, еле-еле плавают относительно друг друга, перемещаются. Или вибрируют э, плохо. А когда вы нагреваете, они начинают двигаться все быстрее и быстрее. Да? Вот, значит, Когда они быстро двигаются в аккумуляторе, он дает нормальный ток. А если минус 15 или 20, то им лень. Они все впадают в зимнюю спячку и текут плохо, перемещаются плохо. Соответственно, от этого замедляется отдача тока из батареи.
2: Mm-hmm. То есть входить в зиму с не очень новым аккумулятором, это да, рискованно Летом,
3: да. он запускался нормально, а зимой mm-hmm. у нас подведет точно. Mm-hmm. Вот, потом, конечно же,
1: посмотреть клеммы аккумуляторные, насколько плотно они сидят на самих аккумуляторных, потому что если они не обжаты, как следует, то там образуется между клеммой аккумулятора и клеммой силового провода. И, опять же, пойдут потери по пусковому току. Опять стартер крутит медленнее, вяленько, двигатели не Запуститься. Посмотреть свечи, если они уже старенькие, электроды свечей уже обгоревшие, неправильная искра идет, то она тоже не очень хорошо воспламеняет топливную смесь. При условии, что бензин не замерзает, и если на улице минус 15, то и бензин минус 15. Угу. И у него гораздо меньше образуются пары, которые, в общем-то, и воспламеняются, дают основное воспламенение. И нужна очень хорошая уверенная искра. Топливная аппаратура, она подает... Сейчас это прямой впрыск практически везде уже. Если раньше были еще карбюраторы, то сейчас уже карбюраторов совсем не встретить. Инжектора тоже свой век отживают. Сейчас уже прямой впрыск идет непосредственно в камере сгорания через форсунки. И там определенный распыл идет топливо для более энергичного и лучшего пуска и лучшей отдачи КПД.
2: Mm-hmm. А чем вот, вообще, сама технология прямого впрыска отличается в от зимних скажем, да, условий от летних? Или она работает, топливная система... Топливная система работает
1: так же, как и работала само топливо ледяное. К примеру, дизельное топливо, ледяное дизельное топливо разжечь очень сложно, если это дизельный двигатель. Там Именно за счет того, насколько мелко оно распыляется форсункой, распылителем форсунки, тем лучше. Если у вас где-то грязь на распылителях, То же самое касается бензинового двигателя прямого впрыска. Где-то забитые канальцы, именно там очень много микроотверстий, которые дают вот это пятно распыла от давления топлива внутри камеры сгорания. И форсунка начинает лить, если распылитель грязный. Она просто струю течет, вытекает топливо, а не распыляется в пыль. И, конечно же, его не воспламенить, особенно в минусовые температуры. Угу. И вы можете крутить, 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 а еще аккумулятор вяленький, и совсем все это скисло. И посадили аккумулятор, поехали пешком. Нужно же следи за топливной аппаратурой. Почистить ее, опять же. Ну, элементарно поменять топливный фильтр, если есть, полегче будет. Ну, и, конечно, следи за качеством топлива.
3: Мне очень нравится как вот Сергей все время говорит, надо вот посмотреть на электрику. Вот я вам честно скажу, вот если я открою капот автомобиля, то клеммы аккумулятора я еще найду. А вот свечки... я это
2: точно не найду.
3: Свечки я выкручу вряд ли, так же, как не определю местоположение катушки. Вот. Поэтому если есть подозрение на эту электрику, то всегда лучше докатиться до какого-нибудь диагностического центра. Пусть там, так сказать, опытный глаз вот какого-нибудь коллеги Сергея значит, это все осмотрит, проверит, выкрутит свечку, так сказать, и заодно и заменит, Хуже от этого не бывает. Если сами не понимаете, где на что смотреть, то надо проконсультироваться. Проконсультироваться можно на ближайшем СТО на каком-нибудь, или даже хотя бы просто, например, нам позвонить по телефону, вот нашему любимому 8 800 200 ровно 0661, и сказать, у меня машина, знаете, что тут плохо заводится, вот не знаю, на что грешить. Мы зададим какие-то встречные вопросы, определим там добавочные симптомы и выскажем, так сказать, некоторую догадку наиболее вероятную и дальше порекомендуем там. Сразу на СТО, или можно еще поездить и так далее. Короче говоря, как-то поможем добрым советом. Вот. Так что звоните, пожалуйста, в рабочее по Москве время только, если можно. Будьте так любезны, да, из удаленных регионов. Это бесплатно, но лучше, вот значит, в рабочие часы.
2: Напомню, что мы сегодня говорим про эксплуатацию автомобилей зимой. Беседуем с директором учебного центра компании Супротек Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании Супротек Сергеем Соловьевым. Сейчас у нас небольшая пауза. Совсем скоро продолжим. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И сегодня говорим о сложностях эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Напомню, у нас в гостях директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и ведущий технический технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. В предыдущей части программы мы говорили о причинах, из-за которых двигатель плохо запускается зимой. Две из них мы уже перечислили. Это электрика, топливная система. Осталось что-то еще. Сергей.
1: Да. Ну и, конечно же, эта цилиндропрошневая группа наша самая любимая, за что все всегда переживают, это компрессия.
2: Так, что с ней не так зимой?
1: Там должна быть определенная компрессия. Она определяется с завода, конструкции двигателя. То есть э, сжимается в камере сгорания поршнем. Когда он идет вверх, э, сжимается топливно-воздушная смесь. В бензиновом двигателе она поджигается свечой. В дизельном двигателе она э, сама по себе воспламеняется, взрывается от сжатия. Это и есть принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Если компрессии не хватает, то этот процесс... сложно получить. А пока не воспламенится воздушно-топливная смесь, двигатель не заведется. Если компрессии не хватает по причине просто выработки цилиндропоршневой группы, это, соответственно, просто колечки источились, уже наточился овал на цилиндрах, перепускаются газы, не удерживается, опять же, но это не компрессия, степень сжатия, она в простонародье называется компрессией, поэтому будем ее так называть. И смесь просто не воспламеняется при условии, что весь двигатель минус 15, топливо минус 15, все вокруг минус 15, и все это как-то нужно разжечь при условии, что не хватает двигателю именно вот этого момента сжатия. За этим тоже нужно следить обязательно, и если летом это, в общем, проблем не вызывает, то зимой, конечно, это может привести просто незапустимое может, машина mm-hmm. там уже от минус 10, особенно дизеля. Поэтому здесь просто съездить, померить компрессию на СТО. Но
2: самостоятельно uh, сделать это невозможно. Возможно
1: да? для... купить манометр в любом магазине, выкрутить свечи, посадить друга за руль, манометр вставить в свечное отверстие, там либо на открытой э, дроссельной заслонке меряют все цилиндры, либо на закрытой дроссельной заслонке, там будут показания немного отличаться, меряют компрессию, и посмотреть значение в инструкции по эксплуатации или просто в интернете набрать для этого двигателя, какие значения по компрессии идут. А потом mm-hmm.
3: грамотно завинтить свечи обратно.
2: обратно да, это очень важно.
1: Собрать все пластмаски, которые там сверху там накручены.
2: Понятно. Ну, хорошо, мы определили причины долгого запуска по всем трем вот этим моментам, что можно предпринять в каждом из случаев. Сергей, делитесь.
1: Здесь без проблем, к примеру. Начнем с электрики. Давайте. Если у вас э, проблема с проводами, уже провода старенькие, покупать новенькие дорого... Особенно если они оригинальные, а они, как, Китай там не выпускает никаких аналогов, скажем так. То это очень дорого, их нужно защищать. У нас есть в линейке нашей продукции, компании Супротек, шикарный так это, силиконовый воск называется. Это силиконовая смазка с полимером внутри, которая создает защитную пленку. И не дает силиконовой смазке смываться водой, смазываться на одежду. Она закрывает вот этой полимерной пленочкой, самой пиликоновую смазку. Она очень долго держится. Она очень хорошо защищает провода на пробой.
2: А кроме проводов, что можно я обрабатывать? Клеммы
3: аккумулятора. Приру, на секундочку. Как mm-hmm. бы провода поменять сложно. Аккумулятор поменять гораздо легче. Если вы знаете, что вы последние три года аккумулятор не меняли, как бы это вам известно. В принципе, ему уже пришел конец. Поэтому вы поменяли аккумулятор, завинтили клеммы, почистили их там, значит, прикрутили плотненько, убедились, что они не гуляют. И вот тут вот сверху закрыли воском на, на зиму. да, Потому что, как вот сказал Сергей, воск содержит силиконовые смолы, которые образуют такую плотную, как бы, покрытие. Никто больше эти клеммы трогать не будет, поэтому она тут никуда не денется. э, Таким же образом обработали контакты все, да, по э, ходу всех проводов, вплоть до э, подключения проводов э, к свечам. Защитили всю эту электрику э, от проникновения влаги. Она будет меньше окисляться, меньше тогда всякого конденсата будет попадать при перескоках температур, вот всяких осенних, весенних, там, и так далее. Меньше льда там будет образовываться при замерзании э, зимы, и так далее, и тому подобное. В принципе, с электрикой больше ничего не сделаешь. Если у вас прогорели свечи, то вам их надо поменять.
2: Менять тоже без вариантов. Ну, конечно, да.
3: конечно да. Ну, как бы хорошая, бодрая, веселая, яркая искра. Легче воспламенит бензиновоздушную смесь.
2: Это понятно.
3: Чем, значит, тухлая и кислая.
2: Хорошо, давайте к топливной системе теперь перейдем. Я так поняла, что нужно, чтобы она была чистая. Это, в общем, спасение от многих проблем.
3: Да, да, да. Ну, Это прежде всего, да, это самое как бы, главное, что приходит в голову, если у вас выработались там какие-то агрегаты, и у них уже есть механические недостатки там в насосах или в форсунке уже окончательно подклинивают или еще что-то, как бы, то это тоже детали под замену. Это вам скажет специалист на СТО. Он посмотрит э, компьютерную диагностику, почитает всякие ошибочки, где, чего, куда, кто жалуется из датчиков, и значит э, все вам расскажет, сколько вам надо выложить денежков за замену деталей. Но если они еще хоть как-то работают, то, конечно, Конечно, когда они чистые им будет работать гораздо легче чистота топливной системы она особенно важна потому что топливная система должна образовывать некий непрерывный и правильный поток топлива аж начиная от бака по всему топливному тракту вплоть до камеры сгорания значит ей нужно нужны определенные давления на каждом участке и нужно там она работает с убийственной скоростью все эти клапаны и иглы ходят значит и даже малейшие какие-то нарушения в этих тоненьких топливных каналах нарушают топливный поток завихряют его, мешают работать этим самым запорным иглом, и даже если там какие-то там доли миллиметра или каких-то градусов, значит, это все отличается от того, как оно должно работать, то если у вас эта иголочка 40 раз в секунду должна открыться-закрыться, это в самом простеньком автомобиле, то можете себе представить, если там чуть-чуть ей что-то мешает, то она, значит, это все проделывает 40 раз в секунду неправильно. Вот. Поэтому, да, чистить топливную систему как бы очень-очень рекомендуется, она от этого гораздо лучше работает. а
2: что там? конкретно там нужно почистить? Тем
1: ну, или, это, конечно же, форсунки, и сейчас на современных системах это иглы обратных клапанов, это, опять же, на ИСТО проверяет, такой тест с помощью баночек. подключает баночки на трубочке обратных клапанов, и если они не запирают иглы и не отсекают излишек топлива, который не нужен назад в бак, то он вытекает в эти баночки, они а наполняются. Следовательно, весь этот излишек топлива, он летит в камеры сгорания. Это называется перелив, Идут пережоги по топливу, и с таким переливом двигатели, особенно дизельный, просто не запустятся. Слишком много топлива, не хватает воздуха, чтобы его воспламенить. Ну и, соответственно, опять же, распыл неправильный. Все это нужно чистить. Как? У нас Чистить? есть очистители топливной системы для бензиновых двигателей, для дизельных двигателей. Это именно комплекс растворителей, который плавно, медленно вычищает всю грязь, он ее растворяет на молекулы и выносит ее через камеру сгорания, mm-hmm. сгорает камеры сгорания или в глушитель выбрасывается туда. Это Но какая-то там.
2: разовая процедура или нужно повторять эту очистку с какой-то периодичностью?
1: Ну, скажем так, с качеством нашего топлива хотя бы там ну, раз в 20 тысяч. Я бы порекомендовал чистить топливную аппаратуру. Если она капризная, некоторые машины, знают люди, что она капризная, у них топливная система, так
3: скажем так, не очень удачная, то лучше раз в 10 тысяч. Некоторые производители немецких автомобилей рекомендуют раз в 10, например. Вообще, если вы зайдете в магазин автохимии, то там половина шкафов будет занята всевозможными очистителями. Инжекторов отдельно, форсунок отдельно, там насосов отдельно, еще чего-то отдельно. Там разные компании придерживаются разной политики выпуска этих самых очистителей. Ну, вы можете взять очиститель Супротек, можете взять любой другой очиститель, как бы, если вы знаете, где что, как чистить. Мы да, специально... Потому,
2: что ваш очиститель какой-то особенный. Ну, не то,
3: что вы прям особенный, скажем честно, как бы все очистители, это очистители. Там никаких таких прям прорывных каких-то технологий особенных нет. Все примерно одно и то же используют. Но другое дело, что мы постарались сделать такую рецептуру, которая работает во всех отделах топливной системы, чтобы вы не задумывались там, какая у вас система впрыска, например, непосредственно сных прискаль инжекторный <laughs> еще какой-то да да вдруг у вас еще карбюратор стоит на какой-то эксклюзивной автомобиле а, поэтому мы пошли по такому пути чтобы сделать универсальную штуку которая работает как бы опять же на протяжении всего топливного тракта от бака до камеры сгорания значит он растворяет все в холодных отсеках топливной аппаратуры он способствует выжиганию сажевых отложений в камере сгорания то есть в, в горячем секторе и так далее и тому подобное поэтому все, что нам нужно знать, это бензиновая у вас машина или дизельная, и выбрать соответствующую
2: баночку. Угу. Стоит еще пара минут у нас до конца это четверти часа. Давайте зачитаем вопрос от слушателя. Hyundai Santa Fe 11, 100 тысяч километров пробег. Слушатель, к сожалению, не представился. Вот что он уточняет. Неровный запуск дизеля 2.0 на холодный двигатель. При запуске сизый густой выхлоп, и пару минут прыгают обороты. В диагностики сказали, что проблема в форсунках. Поможет ли присадка для очистки форсунок?
1: Здесь нужно посмотреть, да, это может быть опять же, вот этот пережег соляра, и у много, потому что дым идет, копоть идет, следовательно, это идет перелив дизельного топлива. Насос, то он качает нормально, если запускается двигатель. А вот именно неправильная работа форсунок – это распылители, это обратных клапанов. Надо попробовать почистить. Если уже не поможет, тогда, да, обращаться на диагностику, на переборку или замену форсунок. Но обычно в таком, в таком случае помогает, потому что машина mm-hmm. все-таки
2: запускается. То есть нужно попробовать. Да. Так, мы еще э, не рассказали о том, что делать с проблемами в цилиндро-поршневой группе. Обязательно поговорим об этом в следующей четверти часа. Ну, сейчас, наверное, помню телефоны.
3: 8 800 200 ровно 0661. Вышли утром к автомобилю, крутите что-нибудь и видите, что идет дым. Сизый или черный, или белый. И это как-то вас волнует. Слушайте,
2: мне вот так холодно иногда бывает, что не до исследования цвета дыма.
3: Ну, имеется в виду, что вы не заметили, потому что вы уже уселись в автомобиле, дрожите mm-hmm. там внутри. Ну, ради бога, конечно, как бы тогда не надо никуда звонить. А вот если вы вдруг заметили <свят> или специально присмотрелись и обнаружили что-то, что у вас разволновало, куда бежать? Вот самое простое это достать телефон из кармана и сразу позвонить, задать вопросы, чтобы э, сориентироваться в пространстве. А уже потом можно подробности узнавать у механика на СТО. 8 800 200 ровно 0661. Универсальная техническая помощь от Супротек.
2: Напомню, что мы сегодня говорим про эксплуатацию автомобиля зимой. Беседуем с директором учебного центра компании Супротек Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании Супротек Сергеем Соловьевым. У нас сейчас опять небольшой перерыв. Совсем скоро вернемся.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Алена Гринчевская, и напоминаю, что сегодня говорим о сложностях эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Говорили мы в предыдущей четверти о том, что же предпринять в каждом из случаев этих причин долгого запуска двигателя. Осталась у нас еще одна история, связанная с цилиндропоршневой группы. Если проблема там, то что можно сделать?
1: Цилиндропоршневую группу, да, здесь либо менять колечки. Что за колечки? Кольца поршневые, там есть два компрессионных, одно маслосъемное кольцо. Опять же, если вы замечаете, что при запуске у вас идет э, дым, сизый такой, синенький дымочек, и... Чувствуется запах сгоревшего масла, то, скорее всего, это маслосъемные колпачки виноваты, потому что за ночь по штокам клапанов стекло масло через маслосъемные колпачки – это одна из причин. Если двигатель заводится и при перегазовках интенсивно дымит, опять же, таким синим дымом и запах сгоревшего масла, то это уже проблема с линдопоршневой группе, это либо овал на... В цилиндрах его надо точить. Этот овал вытачивать – это очень дорого, практически капитальный ремонт. Или же менять колечки. Кольца поршневые маслосъемные – это тоже очень дорого, это пол ремонта. А можно попробовать обойтись малой кровью. У нас вот компания «Супротек» выпускает трибосоставы. Это наша технология, которой мы торгуем. Трибосоставы могут восстановить
3: изношенные пары трения.
2: Давайте коротко напомним принцип действия этих самых составов для тех, кто еще не в курсе.
3: Компания «Супротек» не то, что выпускает составы. Компания «Супротек» буквально, так сказать, стоит и растет на этих составах последние 20 лет, потому что она появилась на рынке с этими составами для восстановления изношенных пар трения, в том числе там, и цилиндропоршневой группы. И так с тех пор 20 лет и восстанавливает. И вы не представляете уже, сколько автомобилей было обработано и было восстановлено. Работают составы, если вкратце напомнить так – В их присутствии в моторном масле процессы трения изменяются таким образом, что вместо того, чтобы обдирать железо с поверхности, это железо туда э, прирастает обратно. Те те микрочастицы металлические, которые плавают в маске, они потихонечку э, нарастают на поверхностях трения, образуя некоторый такой защитный металлический слой. особенность этого слоя в том, что он, во-первых, сам лучше трения выдерживает, чем оригинальная поверхность, а во-вторых, он микропористый, поэтому удерживает масляную пленку. Масляную пленку, которая не Никогда не стекает. Если вы измазали в масле детальку, обработанную составами Супротек, то вы эту детальку не ототрете ни руками, ни тряпочкой, ни, ни, никак вы там, с uh-huh. этой масляной пленкой не разберетесь. Если вы ее положите где-нибудь лежать на полке в течение года, она у вас останется в этой масляной пленке. Она будет потихонечку испаряться, конечно, но тем не менее. Для того, чтобы вам это масло на поверхности победить, вам надо принять, предпринять какие-то серьезные усилия. Выжечь его там чем-нибудь или уж какими-нибудь атомными растворителями значит, его оттуда выковыривать. Вот. Потому что это масло очень плотно держится за микроэлементом опоры ну, не будем сейчас нам объяснять весь этот механизм. Важно следующее, что если вы любой зимой выключили ваш автомобиль, оставили его на ночь утром пришли, то у вас на деталях осталась масляная пленочка.
2: Это вне зависимости от того, какая температура воздуха за бартом.
3: Ну, абсолютно. Просто mm-hmm. будет либо холодное масло, либо теплое, да, вот эта масляная пленочка. И поэтому, значит, после обработки составами мало того, что этот металлический слой восстанавливает форму детали, если у вас цилиндры были овальные, то они стали обратно цилиндрические. Ну, или во всяком случае случае сильно, так сказать, к этому приблизились. Это раз. А во-вторых, значит, удерживается вот эта пленка. И поэтому при запуске даже самые первые, как бы, движения поршней и всех остальных деталей друг относительно друга будут происходить по этой масляной пленке. Она там тоненькая, она, значит, там достаточно легко пробивается. Но, тем не менее, это не сухая деталь, это не сухое трение, это существенное облегчение. Вот если зайти у нас, есть раздел Отзывы на сайте, там Подавляющее большинство отзывов говорит: э, э, не знаю, там насчет расхода, там жора масла, но вот двигатель стал работать мягче, тише. вот Откуда это берется? В, э, э, в основном потому, что детали все стали работать по маслу. И ему стало гораздо легче крутиться. Сразу
2: точнее. Это же не сразу автори- владелец замечает вот эту тишину.
3: Ну, на самом деле, это первое, что он замечает, потому что как бы, вот, масло достаточно быстро начинает удерживаться. Вот после там 500 километров пробега, после тысячи уже люди на это, так сказать, угу. начинают обращать внимание. Да, не сразу залил состав, проехал вот, 10 километров до работы, и как бы уже вау, двигатель работает. Нет, не так быстро. Нужно время требовать состава, чтобы этот самый защитный слой образовать. Он там... А-а образуется не моментально, а с течением времени. Поэтому трибосоставами надо обрабатываться там у нас в три этапа, так сказать, по нормальной инструкции. Один раз за тысячу до замены масла, потом поменять масло в новое масло, добавить еще один флакончик, потому что пока состав содержится в масле, там идут эти самые процессы восстановления.
2: А вот в инструкции все эти этапы описаны, либо затем нужно обращаться к вам на сайт, либо к консультантам?
3: Нет, конечно. Мы продаем трибосоставы вообще без единой надписи. всякий случай. не вкладываем специальные вкладыши в каждую коробку. Коробочку, в которых написано было бы, откуда предоставят все хорошие эффекты. Mm-hmm. А также э, ни в коем случае не, не оглашаем инструкцию. На сайте у нас ее тоже нет. Мы держим И это носка в сарказм как говорит. Да, у ну, коллега нет, Дмитрий Делинский.
2: Я слышу его голос за кадром.
3: Ну, стараюсь замечать его. У нас на сайте собратек.ру
1: даже видеоинструкции есть специально для тех, кто не умеет читать. Можно посмотреть. Да, там именно рассказывается, как заливать что делать, в каком порядке» для всех ТРБ-составов.
3: И очень, на самом деле, рекомендуется эту инструкцию прочитать до применения ТРБ-состава. Она очень несложная и даже, можно сказать, очевидная. Но там есть некоторые тонкие моменты, которые лучше соблюдать, которые сформулированы на основе 20-летнего опыта, не то что применения состава, мы-то его можем залить и с закрытыми глазами, там, а э, 20-летнего опыта распространения этого состава и получения обратной связи от э, потребителей, которые изобретаются разные способы, как можно с ними обойтись. Например, залить э, бачок омывателя стекла, там перепутав да крышечки.
1: Нет, у нас... Испытатели такие. Да, у нас для топливного насоса, в гидроусилители руля заливали, составы для автоматических коробок, в двигатель заливали. Ну, Сергей, это сейчас
2: послушает. Нет, просто звоните,
1: звоните по любому поводу, звоните нам, спрашивайте, не стесняйтесь, телефон простой 8 800 200 ровно 0,661. Если есть сомнения или не уверены, а правильно ли я заливаю, или правильно я инструкцию посчитал, просто раз наберите, туда и лью. Да, туда вы заливаете, все в порядке.
2: Есть несколько вопросов от э, автовладельцев. Вот водитель Toyota Camry с пробегом 195 тысяч километров. Вот что он спрашивает. На холодную в мороз минус 10 зашумел немного двигатель. После старта через 8-10 километров двигатель прогревается и работает как обычно. Автомотористы, но, ну, видимо, специалисты СТО думают, что кольца спорт начали люфтить. Может ли помочь ваш состав на время устранить неполадки двигателя? Почему вот на время, интересно? Не не верит пока? Да, пока не
1: верит еще. Есть еще так скептически настроенные люди. Поможет, это как раз наш клиент. Вот именно от таких проблем мы и защищаем двигатель. Во-первых, мы устраняем эти проблемы, вот эти вот люфты ненужные, небольшие, которые появляются в процессе эксплуатации. И возвращаем двигатель его изначальные характеристики, как с завода. Вот эти все шумы вибрации уходят. Люди нам и пишут, что двигатель стал тише работать, мягче стал работать, потому что ушли ненужные вибрации, mm-hmm. ненужные звуки.
3: Mm-hmm. Я вот, знаете, люблю очень такой пример приводить. В музей в какой-нибудь старый приходишь, где большая аппаратная лестница с мраморными ступенями. И там прям видно, что у ступеньки, она около перил нормальной формы, а посередине она такая, как будто бы вда- вдавленная. Да, конечно, потому что она за, ну, у нас в Петербурге за 300 лет <сёк> и стерта подошвами, значит, посетителей, которые по, по этой самой лестнице подымались. Я вот что еще хотел сказать, что э, привязываясь к этому вопросу, что вот зима, на самом деле, это прекрасное время для диагностики состояния автомобиля, потому что, э, если есть какие-то проблемы, то они все зимой вылезают наружу, их гораздо легче заметить. частности, если вы запускаете двигатель холодный, то позвольте это сделать кому-нибудь там из друзей, а сами откройте капот и прислушайтесь к тому, как mm-hmm. двигатель начинает вращаться. Потому что если у вас цилиндр цилиндропоршневая группа, например, то вы отчетливо услышите этот самый железистый такой стук поршней где-то в середине двигателя, в центре блока, все это расположено. Летом это не так слышно, потому что металл теплый, и, соответственно, зазоры все-таки тоньше. Зимой они совсем разжимаются, если вы этот железистый стук слышите, то это прям вот первое показание для применения три состав, Что касается вот вопроса осторожного, поможет ли на время, то э, очень бы хотелось, конечно, сейчас вот как-то расправить плечи, выпить эти грудь и сказать: да, ну что вы на время, залейте три состав, как бы и больше никогда уже вас не беспокоит.
2: Но вы этого, видимо, не сделаете. Это осторожно, говоря, не совсем По
1: статистике камри очень хорошо обрабатываются по статистике, да, и с более худшими проблемами движки восстанавливались. Это статистика. Конечно, если там что-то пополам не сломано, то здесь трибосостав не поможет.
3: Трибосоставы помогут, если износ ваших агрегатов еще не достиг критических значений. Вот как бы на слух, на глаз и на цвет определить, достиг он там критических значений или нет, это, значит, почти невозможно. Поэтому, чем раньше вы спохватитесь, тем как бы будет, конечно, лучше. Если вы доведете до последнего, то может оказаться, что вы уже как бы и приехали. И тут действительно только замена этих самых колец, а это на самом деле замена поршней, это переборка полная всего двигателя, это как бы хорошо Хорошая такая, весомая, дорогостоящая да, процедура. Потому что все
1: равно уже туда полезли. Ну что ж разобрали половину. Ну, давайте уж вторую разберем Вот, другое дело,
3: да. Что помимо там железистого стука, там, и значит, плохого запуска, есть еще симптомы износа, который, на которые можно сориентироваться. Если вдруг вы заподозрили, что или хотите убедиться там на какой степени изношен ваш автомобиль, ну, единственная наша рекомендация это опять же позвонить, потому что мы знаем, что спросить. Вот Сергей говорит по статистике у Camry хорошо обрабатывается. У нас есть статистика практически на все модели и марки, типы двигателей и разных производителей. Поможете всем? мы во всяком случае ориентируемся, чем они друг от от друга отличаются эти uh-huh. автомобили. Поэтому 8 800 200 ровно 061 в рабочие по московскому времени часы.
2: Напомню, что сегодня говорим про то, как автомобиль ездит зимой, как его правильно эксплуатировать, чем можно ему помочь. Беседуем с директором учебного центра компании Супротек Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании Супротек Сергеем Соловьевым. Мы совсем скоро вернемся, потому что есть еще вопросы.
0: Рекламная информационная программа «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И сегодня, напоминаю, говорим о сложностях эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Есть у нас еще вопрос от слушателя. Зачитаю сейчас вопрос от владельца импреза с пробегом 175 тысяч километров. Залил пока что первый флакон, видимо, три «Импресса» 2008 года с пробегом 174 тысячи километров, ну, я так поняла, да, 175 тысяч, почти раньше, во время холодного пуска, примерно в одном случае с пяти, первые пять секунд коптило из выхлопа. После заливки средства такого нет. Что же изменилось в работе двигателя, вопрошает слушатели и владелец машины.
1: Ну, здесь это обычная ситуация. «Импреза» – это оппозитный двигатель, то есть горизонтально работающие поршни. Они ходят горизонтально не вверх-вниз, а вправо-влево. И, соответственно, когда машина стоит, то масло стекает на нижнюю полость самого цилиндра, оно там скапливается. И при первом запуске, соответственно, она всегда немножечко коптит оппозитный двигатель, потому что это масло, оно тут же выгорает, которое там скопилось, и вылетает глушитель. Отсюда и идет вот эти первые секунды копчения. Это просто небольшая выработка прошла, потому что все это масло должно в процессе эксплуатации работы двигателя сниматься с поверхности цилиндра, а оно уже перестало полностью сниматься, следственно, какая-то выработка уже есть, потому что оппозитные движки, они гораздо мощнее, чем там а обыкновенные, там даже V-образные, у них КПД выше, но они изнашиваются быстрее, потому что одна из стенок очень сильно нагружена, она и лежит, в общем-то, и поршень Поэтому там идет выработка овала Вот того самого цилиндра А после заливки состава Восстановились трущиеся пары Восстановился овал, ушел овал И уменьшились зазоры и стало нормально, кольца стали нормально масло снимать со стенок цилиндра, оно перестало скапливаться после длительного отстоя, там, ну, за ночь, там, или там, от, во время работы, пока человек работает, машина стоит, Она mm-hmm. перестала скапливаться в камерах сгорания.
3: Mm-hmm.
1: Это вот помогли, да, а восстановили.
2: Очень коротко про вот этот выхлоп дымный. Тут Михаил уже сказал, что нужно смотреть, да, что, чем там дымит, какой-то да. цвета. Очень коротко, да, какой цвет, о чем, собственно, говорит сигнализирует,
3: Коротко так. так, если цвет черный, то это недогоревшее топливо. Mm-hmm. Коптит, так и говорят, капчит. Если цвет сизый, то это скорее горит масло. И запах специфический.
2: А что с этим делать?
3: Ну, Определять причины, да, да, и как-то с этим бороться. Если цвет белый, то это водяные пары, откуда-то влага какая-то берется в двигателе, которая очень активно испаряется и тоже через выхлопы убрасывается. Обычно
1: обычно это пробивается прокладка головки блока, маленькая дырочка образуется, и антифриз через нее попадает в камеры сгорания и дает вот этот пар. Uh-huh. Белый именно, он постоянный и довольно-таки интенсивный. Парит двигатель. Uh-huh.
2: Но пугаться этого стоит? Ну, и... конечно, То да. Так Да,
3: ну, как бы, агрегат предназначен работать в определенных условиях, с определенными характеристиками. Если вы загрузили, например, стиральную машину, включили, а из нее пошел какой-то дымок, ну, это ненормально. Вот, значит, что-то там как-то... Или она там прыгает как-то особенно активно. Или вдруг начинается щелкающий звук издохновения потому что вы забыли вынуть мелочь из кармана как бы да но ну, естественно имеет смысл поволноваться и проверить может быть даже остановить не выгрести эту мелочь потому что не очень здорово ну, когда как там...
2: минимум да лучше оценки вот. это сделать
3: да когда у вас автомобиль начинает вести себя не так как предпо- предполагает инструкция по эксплуатации его э, то да имеет смысл обратить на это внимание почему потому что у автомобиля все системы они взаимосвязаны друг с другом они начинают активно это не значит что если у вас плохо работают форсунки ну и фиг с ними ездить Ездишь и ездишь, пока работают. Нет, от того, что они переливают топливо, это топливо больше попадает в масло. Масло начинает содержать этого топлива, соответственно, больше, хуже работать, и хуже теряет свою вязкость там, и так далее и тому подобное. Если масло работает плохо, начинают потихонечку изнашиваться все остальные узлы. И так далее, по цепочке все поехало. Поэтому...
1: Опять же, топливо начинает там, не догорая, коптись, вся эта копоть вылетает на турбину, убивает турбину, потому что развесовывается крыльчатка, и она начинает бить дальше, все. эта копыч вылетает в дожигатели, дожигатели постоянно работают, катализаторы постоянно работают, а это очень дорогостоящие запчасти, и мы получаем целый комплекс проблем только из-за того, что топливо, топливная система неправильно работает.
3: Вот, да. Поэтому как бы чем раньше вы спохватитесь на этот дымок отреагируете, так значит тем быстрее вы машину спасете и избежите как бы дальнейших проблем, вам не придется за все на свете платить. Если у вас идет черный дым из трубы. Ну, раз в месяц, в два месяца, раз в квартал посадите кого-нибудь за руль, значит, из друзей сами встаньте сзади, посмотрите, какой выхлоп при запуске. Ну, несложно. Это не надо каждое утро прям там, как самолет, обходить кругом и заполнять весь чек-лист. Mm-hmm. Но хотя бы немножко, как бы, позаботьтесь о своем транспортном средстве. Если заметили черный дым, значит, это топливо. Если это топливо, то это, скорее всего, какие-то проблемы с топливной системой. Она там как-то переливает туда-сюда, надо проверять форсунки, все дела. Если это сизый дым, ну, вот мы рассказывали же, это горит масло, скорее, Скорее всего это ЦПГ или маслосъемные колпачки или треснуло уже кольцо там ну как бы много разных есть причин вот ну вот про антифриз там Сергей рассказал как бы бывает да. еще белые дымы да,
1: да. ну, ну, антифриз самому... просто
3: да. определись, потому
1: что если он проникает в камеры сгорания следовательно грязь из камеры сгорания проникает в антифриз угу. у вас резко подымется в расширительном бачке который обычно ну его видно туда обычно <свят> пытаются залить омывайку в расширительный бачок угу. а открывает а там красненькая жидкость обычно, она залита, и все такое. Что это такое? Потом понимает. Там поднимается уровень этой красненькой жидкости, и она становится мутной. Значит, у вас проблема. Что-то у вас просекает... Да. Да, ну, прокурор.
2: исчерпывающий ответ. Спасибо вам большое. Даже я уже поняла, что надо <свят> делать если дым какого-то не такого цвета. Кстати, буквально пара минут. Давайте поговорим коротко о том, на что еще стоит обращать внимание в автомобиле, а в частности на коробку передач. Нужно ли ей уделять какое-то особое внимание, особый уход?
1: Да, потому что все об этом забывают. Двигатель сам себя нагреет, потому что в нем происходят процессы сгорания, он горит, он сам нагревается. А коробка-то? Да, она висит на двигателе, но если на улице минус 15, коробка минус 15, расширенные зазоры. Ну, а да, все двигатель прогрели, постояли довольно счастливые и давай на машине гонять, рвать ее. Коробка зубчатой зацепления точно так же вырабатывается, они точно так же должны нагреться, но они нагреваются только за счет трения, за счет движения. Поэтому если у вас на улице мороз, Хороший мороз, там, mm-hmm. там, там от минус 15 начиная. Вы двигатель прогрели, вы хотя бы первые 5-10 километров, ну, прокатитесь не спеша. Для того, чтобы нагреть зубчатые uh-huh. зацепления, коробки и подшипники.
3: заранее.
1: Нет, часто хорошо, у нас снега Сейчас очень много. Нет, да, не все едут там 30 километров mm-hmm. в час, 50, но ну, вот, поэтому хорошо. Mm-hmm. Но ну, не рвите коробку, пока она не
3: прогреется. Используйте вот. синтетическое масло, потому что синтетические трансмиссионные масла они от гидрокрекинговых отличаются в первую очередь температурой замерзания. Синтетика гораздо при более низких температурах теряет текучесть. Да? Mm-hmm. Соответственно, если у вас регион с какими-нибудь там, действительно уже сильными морозами, там под минус 20, 25-30, такие бывают у нас, в нашей необъятной родине, то это особенно важно, как бы посмотреть на то, чтобы в коробке было, было синтетическое масло.
2: Ваше масло Супротекатон именно такое.
3: Ну да, 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 это принципиальное решение, чтобы не торговать гидрокрекинговыми маслами. В частности, можно рекомендовать трансмиссионное масло с проте, которое для механических коробок передач. Вот. Надеемся очень, что наши советы как-то пришлись, оказались полезными радиослушателям. Если нет, то можно спросить всегда индивидуального совета по конкретной модели, по конкретной ситуации, по конкретным симптомам и так далее и тому подобное. Если мы сочтем, что какие-то наши продукты смогут вам помочь, то мы, конечно, их порекомендуем, скрывать не будем. Если это какая-нибудь электрика, то компания Супротек, например, свечами не торгует. Но мы, по крайней мере, сможем вам сказать, что это очень похоже на проблемы с электрикой какой-то или с системами электронного контроля агрегатов и так далее и тому подобное, и направить дальше уже на нормальную диагностику. Так что первый совет всегда можно получить у нас по телефону 8 800 200 ровно 0661. Вот это бесплатный звонок из всех регионов. Можно задать вопрос на сайте Suprotek.ru. Можно что еще можно обратиться к нам по электронной почте. Вот. Добро пожаловать. Не стесняйтесь, звоните. Не волнуйтесь.
2: Михаил Кассо, директор учебного центра Супротек, а также Сергей Соловьев, технический, ведущий технический консультант компании Супротек. Михаил Сергей, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
3: Обязательно придем. С удовольствием. Спасибо большое. ООО НПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».